0: Wir verließen unsere absolut asozialen, aber außerordentlichen Abenteurer äußerster Argumentations- und Aktionskraft beim letzten Mal an der dunkel erleuchteten Eichenschlucht, deren Mittelpunkt, eine große Eiche, wurde spontan von ihnen in Brand gesetzt, nachdem ein Verfluchter Goblin massakriert und dessen Fluch fortan freiwillig frohlockend von dem verfickten Vollidioten Bilrosch weitergetragen wurde, Pink leuchtende Rhododendron-Blütenblätter schmückten fortan seinen roten Körper und machten ihn extraordinär auffällig, machte man sich auf den Weg. Denn natürlich hm, wurde sich daran erinnert, dass man in der nächsten Stadt Wachen für das gemütliche, aber in letzter Zeit etwas unruhig gewordene Dorf Nala anordnen wollte. Basfeld ward noch einige wenige Tage Fußmarsch entfernt, und der neuerdings leuchtende Billrosch machte die eh schon auffällige Truppe. Ah, einer betete stets im Gehen. Dazu kam ein güldener Engelsmann, der auf seiner beschissenen Lira-Handhafe in so einem Kackding halt spielte. Äh, noch auffälliger. Hier steigen wir wieder ein mit unserer Rekapitulation, unserer D&D-Kampagne. Komplett homebrew, komplett beschissen. Aber egal, wie beschissen das Setting gilt immer, D&D ist super... Denn man kann echt viel Kacke bauen und ich und meine Spieler bauen nur Kacke. Und dafür gibt es diesen Podcast.
1: Hallo! <lacht> <Boine. Ja>.
0: <lacht> ah, <lacht> Hallo! Wo waren wir stehen geblieben? Das, äh, das ja wir cool. waren, ja, wo waren wir stehen geblieben? Äh, ich habe doch <lacht> gerade zusammengefasst, Alter. Ich habe das Intro jetzt euch zweimal vorgelesen, Freunde. Das müsstet ihr wissen. Los! Äh,
1: wir waren bei der Eiche. Eiche.
0: Eine wahnsinnige äh, äh, Leistung, mein lieber Kran. <lacht> ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ähm, ja, ich, aber das Witzige ist ja, dein, dein, dein ähm, echter Name ist ja auch irgendwie so ein bisschen fantasyhaft. Ich weiß nicht. Unser, unser lieber Kran hat, hat halt im echten Leben nicht so einen gustav heinz peter name und das ist für mich dann immer total otherworldly und total abgefahren. Mhm.
2: Aber In Welt heißt einfach jeder Peter.
0: Peter, ja. Nicht so. Aber wie witzig wäre das so? Guck mal, irgendwie, du reist irgendwie komplett um die Welt und denkst so, oh yeah, Abenteuer, ich finde mich jetzt selbst bei diesem FSJ oder was auch immer man macht. Und ähm, dann kommst du in irgendein so Land irgendwo am Arsch der Welt und dann heißt es da einfach die erste Person, die du triffst, ist dann Peter. Das wäre schon
1: cool. Ja. Was glaubst du, wie es für Briten oder Amis ist, wo die Hälfte einfach, die Hälfte der Welt irgendwie äh, äh, anglifiziert ist? Ja. Yeah. Wenn Brite nach Australien kommen, heißen die auch alle genauso. <lacht> 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 du sogar deine Sprache und du bist so 6.000, 7.000 Kilometer gereist. So.
0: Hm. Frag mich, woran das liegt. Aber, das ja. ist nicht Thema dieses Podcasts, oh. wir wollen jetzt nicht oh. <lacht> Imperialismuskritik anstreben. War ähm.
1: keine Kritik. Ich habe den Platz <lacht> gegeben. Props.
0: <lacht> yeah, wir okay. sind äh, Fans des britischen Imperiums, die haben nichts falsch gemacht. Nein, nein. Nein, nein.
1: Nein, nein. <lacht> <lacht> Ey, die singst <lacht> die Putzfrau aus, Family Guy. Nein, nein. nein. <lacht>
0: Ah, sehr gut. <lacht> äh, ich bin heute allein beim Trinken und jetzt, wo ich das ausspreche, merke ich, dass das ein bisschen traurig ist. Aber ist ja egal. Ähm, denn unser lieber Kram wurde geimpft und äh, der andere ist noch auf ja. der Arbeit. Ich, ich arbeite richtig, guten Empfang. richtig gut. Ich arbeite erst wieder okay. heute Nacht um zwei. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir bei der Eichenschlucht waren. Ihr habt gerade den fetten Baum abgefackelt und ich habe euch das letzte Mal erzählt, was ihr hättet finden können oder ähm, noch machen können, was ihr nicht gemacht habt. Und jetzt sind wir da. Ich glaube, ihr habt euch da auch so ziemlich baldig auf den Weg gemacht, oder?
2: Ich glaube es auch. Weil, äh, ja. wofür Zeit verbringen,
0: und etwas untersuchen, wenn man noch einfach weiterrennen kann? Ganz ehrlich, man hat den Baum in Brand gesetzt. Das muss ja ausschieben. Also... Das war mega episch. Also da,
2: da musst du einfach, äh, wie in so einem guten äh, Transformers-Film, musst du halt einfach davon weglaufen. So, wenn es hinter dir brennt, einfach weglaufen.
0: Oh ja, so stelle ich mir euch auch immer vor. So hin ich hinter auch. euch ist so ein Massaker, weiß ich, viele Leute sind tot, alles brennt und ihr lauft einfach weg und seid halt so, Lululu, wir sind die Good Guys. Mit so einer richtig coolen Sonne. ist <lacht> CSI Miami. Es gibt keine Sonnenbrillen in meiner Welt. Das, äh, es tut mir sehr leid, euch enttäuschen zu müssen.
2: Das sehen wir noch.
1: <lacht> noch nicht. erst, was ich hier finden werde.
0: Oh, da möchte, ich aber, oh da möchte ich aber eine sehr gute Roleplay-Begründung für haben, Freunde.
2: Boah, scheiß, scheiß, auf, scheiß
1: auf den Gemischtwarenladen. Wir machen einen Sonnenbrillenshop auf.
0: Oh, yeah. So, wir haben uns auf den Weg gemacht. Ähm. Ihr seid dann wieder einfach habt euch wieder zurück durch das Unterholz geschlagen. Ich meine, es war ja ein Fluss in der Nähe, der hat euch ja wieder zurück zum Weg gebracht. Ich weiß nicht, Eltern, du hast wahrscheinlich zwischendurch wieder nach deinem Fuckvogel da gesucht. Ich glaube, der ähm, war komplett weg. Ja, ja, der, der, der war. Der wart ja dann weggelaufen, nachdem du den so ein bisschen belästigt hast. Und ähm, wir kamen dann auch schon alsbald. Wieder auf den Weg nach Basfeld. Zwischen Nachla und Basfeld ist normalerweise nicht viel los. War eher so ein Trampelpfad als wirklich eine Straße. Doch als ihr dann ein Stück weitergegangen seid, wurde der Boden auch fester. war ja, so richtig mit Steinen und so. War, so Richtige Straße. Wo man dann sich irgendwann gedacht hat, ja, wo bauen wir eigentlich diese Straße hin? Sind wir dumm? Und dann hat man aufgehört. Und da kam ihr so an diesen Punkt. So. Ich habe zwischenzeitlich immer, ähm, am Anfang habe ich das tatsächlich noch so gemacht, wie es einem ähm, im DMs-Gratgeber steht, wie heißt das? Äh, DMG, Dungeon Master Guide, so heißt das Ding. Und da steht halt drin, dass man so, wenn ihr reist, dass man würfeln soll. Weißt du? Und dann ab einer 18 kommen Encounter und dann würfelt man ein Encounter, damit das Reisen spannender wird. Aber das habe ich am Anfang auch gemacht. Es kam dann halt nie was. Es <lacht> ist denn ihr hättet folgende Sachen noch unterwegs finden können. Es gab Random Encounters, die habe ich mir am Anfang selber gebastelt. Und zwar richtig viel Mühe mitgegeben. Einmal mit, es gab noch mehrere Rhododendron Encounter, die wären auch, ähm, ihr seid ja mittlerweile auf Level 2 gewesen, die wären dann auch stärker geworden. Ja, am Anfang hättet ihr einfach nur ein paar, nochmal ein paar Rhododendron Büsche gefunden, später dann einen ähm, zum Leben erweckten Baum. Und dann auch noch später einen so wilde Druiden, die mit dem zum Leben erweckten Baum und den Rhododendron-Büschen reisen, die euch natürlich richtig äh, weggehauen hätten. Genau, hier steht auch unter dem Druiden, den ihr hätte treffen können, das aber nicht gemacht habt. Der Busch sitzt auf seinem Kopf. Die Wurzeln greifen bis tief auf den Oberkörper des Mannes und groben sich teilweise in die Augenhüllen, den Mund, die Ohren und eine Fette in den Bauchnabel. So. Habt ihr nicht gefunden? War halt so. Und witzigerweise äh, hättet ihr auch einen ork Scout finden können, wenn einer von euch auf einen Baum geklettert wäre. Ich war dann auch, also für unsere Zuhörer, mh, wir sind da relativ lange durch das Unterholz gereist. Also es war nicht, dass ich einfach gesagt habe, ja, da passiert nichts. Weil es halt einfach nur ein Wald, da ist nichts. Nein, es ist ja auch am Anfang ein sehr starkes High-Fantasy-Setting gewesen, wo ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, möglichst jedes Klischee zu erfüllen. Und um jede Ecke ist ein Feind, ein Dungeon, was interessant ist. Habe ich dann später aufgehört mit, weil es viel zu anstrengend Für mich und die Spieler, es wird irgendwann langweilig. Aber am Anfang habe ich mir richtig Mühe gegeben und da hättet ihr einen Orkspion finden können, wenn ihr auf einen Baum geklettert seid. Und am Anfang habe ich noch gewürfelt. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, sobald sie jetzt mal irgendwann auf einen scheiß Baum klettern, mache ich das. Aber ihr seid halt nie auf einen Baum geklettert. Was, was war da los? Was ist mit euren Charakteren los, dass sie nicht auf einen Baum klettern wollten, Leute?
1: Also ich fühle mich eher im Wasser wohl. Und du hast nie gesagt, hey hier, klettert mal vielleicht auf den Baum. <lacht>
2: das ja, das ist ich,
1: Aber ich, ich glaube, ja. wir sind später schon mal auf den Baum geklettert. Aber wo es wirklich eine Intention dahinter gab, dann sind wir auch geklettert.
2: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen das, das, das Hauptproblem. Äh, wir als Spieler hatten ja nur das Ziel, okay, wir wollen jetzt nach Basfeld reisen. Das heißt, wir laufen auf dem Weg oder Unterholz oder whatever. Für uns war es halt einfach nur, okay, wir laufen jetzt von A nach B. Ähm, yeah. Da fängst du nicht an zu sagen, geilo, Milo, ich steige jetzt auf den Baum, weil ich habe gerade Langeweile. Also, ich, ich glaube, das war für uns auch am Anfang schwierig, mit der Situation umzugehen, okay, wir reisen. Man hat gemerkt, okay, Gott, der will, dass wir irgendwas machen. Der erwartet irgendwas. Er erwartet, dass wir jetzt erzählen, was wir auf dieser Reise machen. Und wir wollen einfach nur von A nach B laufen.
0: Das und, ist das Spiel, äh, Alter. Alter. Das ein
2: bisschen schwierig. Ja, ja, ne, natürlich, natürlich. Aber wir also wir Spieler hatten Probleme, damit umzugehen. Und ich glaube, dass das, äh, du dann auch Probleme hattest, uns zu sagen, dass wir was machen sollen. Oder und sonst irgendwie mit der Situation umzugehen, dass wir halt nicht alle da sitzen so, ja, okay, was jetzt? Ja, ich fand das halt scheiße, euch das zu so
0: sagen. <lacht> Also, ich finde das halt irgendwie krass ja, nee, nee, zu sagen, gut, ja, geht so mal dahin, macht mal das. Weil irgendwie.
2: Nee, nee, das, das, das meinte ich nicht. Aber im Sinne von, äh, okay, man hat. Also, für mich persönlich hatte ich ja halt das Gefühl, okay, ja, okay, wir laufen jetzt. Und es, es ging wieder der, der Fluss so ein bisschen kaputt, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas ist hier gerade out of sync sozusagen. Ähm. Um, was ich aber noch positiv kurz anmerken möchte, nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt, was ich sehr positiv fand, war, dass wir auch immer Perception Roll haben, wenn wir schlafen gegangen sind und Wachen aufstehen oh, ja. haben und so weiter. Und, äh, Eldor, und so als Halbelf, der hat einfach eine sehr gute Perception. Er kriegt mit, was um sich herum passiert und, da kamen auch oft sehr hohe Würfel-Ergebnisse, ja. Und ich fand es immer sehr, sehr schön, dass, dass du das so äh, ausgeschmückt hast. Also da, da, da kam halt ah. wirklich so ein äh, gefühlten 2-Minuten-Monolog darüber, wie die Landschaft aussieht. Und nicht so, ah, okay. Cool. <lacht> also nicht, dass irgendwas passiert wäre oder, oh, du hast hohe Perception Würfel deswegen taucht jetzt eine auf, was ja keinen Sinn machen würde. Ähm, sondern halt einfach schön die Landschaft beschrieben und das fand ich immer sehr, sehr schön, auch wenn es jetzt nicht... Die Kampagne vorangebracht hat, aber es gab mir ein besseres Gefühl halt auch von Realismus, Immersiveness und so weiter.
0: Ja, das war halt und am gut. Anfang, fand ich das halt relevant, weil am Anfang wart ihr halt alle ziemliche Schmocks und wer halt ziemlich schnell gestorben. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache so ein bisschen mehr dieses, es hat auch mehr vom Setting gepasst. Aber schön, danke. Freut mich. Ich habe mir am Anfang auch echt, also ich war am Anfang so, so on fire, ist unglaublich. Mittlerweile bin ich ein bisschen abgekühlt. Das stimmt nicht. <lacht> das einfach mal am, Anfang, ich am Anfang habe ich einfach noch jedes D&D-Klischee erfüllen wollen. Beste, Alter. Nur immer. Aber ist ja egal. Ich weiß auch noch, in einer Nacht hast du dann schon mal ein kleines Foreshadowing bekommen. Da haben wir das letzte Mal drüber geredet. Und das vorletzte Mal, okay. irgendwann haben wir da mal drüber geredet. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das ein Podcast war oder so. Das ist das Problem, Leute. Wenn ihr mit euren regulären Freunden sowas macht, wie diesen Podcast hier, erinnert ihr euch irgendwann nicht mehr, was ihr im Podcast gelabert habt? Und was in echt? Weil ihr halt auch euch mit, in echt mit diesen Menschen unterhaltet so, äh, aber das kleine Foreshadowing genau, ich glaube, das war ungefähr zu dieser Zeit, oder war das später?
2: Das dürfte zu der Zeit
0: ja, dann, äh, es war ganz schön, weil Eldoran hat ja immer Darkwishen können, hat ja immer so ein bisschen, ich habe auch ganz viel, wie du gesagt hast, Mühe gegeben, auch, dass er mit der Mond auf dich scheint, weil Eldorans Göttin ist ja die Mondgöttin und, äh, da hast du Lichter gesehen was waren das denn für Lichter? wo, wo, wo sind die hin?
2: Ich, ich habe mir nicht gemerkt, wo sie hin sind, ich habe mir nur gemerkt, okay, ähm, dass das Eldon hat da irgendwo in der Ferne ein paar Lichter gesehen und äh, die da so anscheinend sich in irgendeine Richtung bewegt haben und ähm, ich erinnere mich danach an, an die Diskussion, weil ich, natürlich Eldon hat das ja seiner Gruppe dann gesagt am nächsten Tag und ähm, dann stand die Entscheidung, okay, gehen wir da jetzt hin oder nicht und äh, ich glaube, da hatte ich das erste Mal oder da hat Eldon gesagt, so nö, warum? Also, wir müssen, nicht, wir müssen noch nicht über jedes Stöckchen springen, so. Ähm, stimmt. Weil ich mir dachte, also ich wollte eben dieses Klischee, von, <lacht> wo du dich bemüht hast, diese Klischees zu benutzen, aber ich versucht, diese Klischees eben nicht zu benutzen, nicht zu bedienen, ähm, weil ich mir dachte, ja, okay, da ist irgendwas, aber deswegen würde doch jetzt der Charakter nicht auf einmal sein Ziel vergessen und jetzt einfach mal wild in eine andere Richtung rennen. Deswegen habe ich da so drauf bestanden und tatsächlich hat das die Gruppe auch so durchgezogen. Beste. Mit ein bisschen Widerstand.
0: <lacht> Beste. Farbe, aber, es hätte euch früher, hätten, ihr hättet die Pixies früher treffen können. Meine lieben Freunde da draußen an den Hörern, die überhaupt nicht einfach nur meine Gruppe plus ein, zwei der äh, erweiterten Freundeskreise sind. Nein, nein, wir haben unglaublich viele Hörer, das glaubt ihr gar nicht. Also die Spotify, das Spotify-Dashboard, was mir anzeigt, wie viele Leute es hören, ist total auf 180 und YouTube die Views sind absolut krass. Ähm, die Pixies sind von mir eingebaut worden als wiederkehrendes Element, die ab und zu mal, die man ab und zu mal trifft und die ab und zu mal ein bisschen rumnerven. Das sind vier Stück. Grün, Rot, Lila und. Äh, Blau. blau. <lacht> <lacht> ja, ja. Meine NPCs habe ich mir original ausgedacht. Nee, ähm, sind orientiert an Zelda Four Swords, weil sie ähm, vier. Seiten einer Persönlichkeit sind und zwar im Extremen. Grün ist sehr mutig, Rot ist sehr hitzköpfig, ähm, Lila ist ein totaler Streber und Blau ist äh, ziemlich konservativ. Und das
1: sind die Powerpuff Girls. Sind es sind
0: Leute. basically die Powerpuff Girls. Ja, kommt auch gut. Oder Power Rangers. Also, was, was ihr wollt. Wirklich. Also, ich weiß nicht, was ihr früher irgendwas geguckt habt. Ja, irgendwas mit Farben. Und was sich auch auf den Charakter auswirkt, ist, glaube ich, ein sehr beliebtes Muster. Und ja, die hättet ihr schon früher treffen können. Die haben, Die Pixies äh, wissen nicht, wie sie in diese Welt gekommen sind, aber sie sind dort gelandet. Und sie jagen Drachen, weil sie die Welt an sich reißen wollen. Und sie haben auch schon einen Drachen gefangen genommen. Aber... Darüber reden wir, wenn wir sie tatsächlich treffen, denn ihr hättet sie ja nur treffen können, aber wie Eldon das ja so schön äh, beschrieben hat, habt ihr euch dazu entschieden, das zu ignorieren und einfach den Pfad weiter zu stapfen, als wäre nichts passiert. Sie sind übrigens Richtung Norden geflogen, in Richtung des großen Berges Yucca Mountain, der, äh, der zwischen Nala und Barsfeld Richtung Norden liegt. So. Und da sind sie hochgeflogen, in diese Richtung ungefähr. Mm. Ihr seid dann über den Pfad gelaufen. Ihr kamt dann an eine Kreuzung. Ich habe ja schon beschrieben, der die Pfad wurde irgendwann zu einer richtigen Straße. Umso näher man Barsfeld kam, und irgendwann habt ihr, habe ich euch folgenden Text, äh, Text vorgelesen. <lacht> ihr folgt dem Pfad, der einen. Nee, vergesst es wieder. <lacht> äh, zu, zu früh. Das, zu früh, das war zu früh. Ihr seid straßenlang. ihr habt einen ähm, zugewachsenen Pfad gefunden, der aber neulich vom Unterholz befreit wurde. Und dann habt ihr, glaube ich, relativ lange darüber diskutiert, ob ihr da jetzt lang gehen sollt. Weil, also stellt euch einfach vor, ihr lauft an der Straße, findet so einen kleinen Pfad, der von abwandert und ihr seht, ihr könnt auch wirklich, ich glaube, Pasel hatte auch den Boden in, äh, inspiziert und sowas und auch die Gegend. Und man konnte wirklich ansehen, dass da jemand neulich das Unterholz äh, zur Seite gehauen hat, um den Pfad wieder frei zu machen. Ja. Uh, ihr habt die Option B gefunden, wie ihr diesen Pfad findet. Uh, es gab drei Optionen, wie ihr den hättet finden können. Einmal, uh, wenn ihr einfach euch verirrt hättet im Wald. <lacht> also uh, es war bei mir alles sehr variabel, wie das aufgeteilt ist. Und wenn ihr euch einfach irgendwie im Wald verirrt hättet, ich weiß noch, eure ja, als ihr euch das Unterholz geschlagen habt, habe ich euch immer ab und zu Checks machen lassen, ob euch nicht verlauft und dann hättet ihr auch diesen Pfad finden können oder wenn ihr später einer Person die ihr in Basel getroffen habt, wenn ihr mit der geredet hättet, die hätte euch dahin geschickt oder wie ihr einfach der Straße lang und diesen Pfad wählen. Ich habe das dann einfach eingebaut, weil ich habe da einen riesen Dungeon und eine coole Quest mehr ausgedacht und habe gedacht, komm, das will ich denen jetzt zeigen. <lacht> Deswegen habe ich diesen sehr offensichtlichen Pfad dann doch dahin gesetzt und ich habe diese Option genommen und ja, erinnert ihr euch noch an diese Diskussion? Ich, nicht mehr, ich weiß nur noch, dass ihr sehr lange darüber diskutiert habt, da lang zu gehen. Ihr könnt mir auch übrigens hier, damit wir das Ganze etwas proaktiver und gesprächshafter machen können, auch einfach ins Wort fallen, wenn euch irgendwas einfällt. Dann sagt ihr einfach Esel Hals Maul und dann läuft es. Das, das mal Esel. nur euer Lieblingssatz.
1: <lacht> also ich, ich erinnere mich ehrlich gesagt überhaupt nicht daran. Ich <lacht> also ich. Ja, ey, das ist halt einfach ein Signature-Satz von mir, glaube ich,
0: jetzt. Mittlerweile schon, ja. Das ist ein richtiger Running Gag geworden.
1: Nee, aber ich erinnere mich wirklich nicht daran. Entschuldigung. Ja. schon geben, Aber Schlauch vielleicht. Nicht. Ah, okay. Dann bin ja. ja nicht der Einzige.
2: Nee, also ich, ich denke mir nur, das war bestimmt eine sehr lustige Diskussion, weil man gerade fünf Minuten vorher gesagt hat: Nein, lass uns nicht über jedes Stöckchen springen, das uns genau. so hinhält und dann so jetzt doch, weil <lacht> Weg ist ja schöner oder so.
0: Vor allem, da war ja, halt gut. auch nichts Besonderes dran, außer, dass es halt einfach ein frisch freigehauener Weg war und ihr wart so, oh,
1: andere Leute.
0: <lacht> wir waren so lange in der Wildnis.
2: Ähm, ja, also ich sag mal, so Prinzipientreue wird bei uns ganz groß geschrieben.
0: Oh, ja, wenn ja, wir uns mal für etwas
2: entschieden haben, dann halten wir das so durch. Ganz absolut. klar von vorne bisschen.
0: Vor allem, wenn es jemand aufschreibt, ändert man sich dann auch immer in der nächsten Session daran. <lacht> macht es dann und geht nicht einfach in eine ganz andere Richtung und hinterlässt einen schwitzenden, panischen DM <lacht> Nein, nein Das ist so nie passiert Auf jeden Fall Jetzt kommt der Text, als ihr euch entschieden habt dem Pfad zu folgen <lacht> Und ich las euch damals vor Ihr folgt dem Pfad der einen relativ ungepflegten und selten benutzten Eindruck macht Links und rechts verdichteten sich die Anzahl der Bäume bis ihr in einem vollen Wald seid nach einer kurzen Weile kommt ihr an eine geräumte Lichtung, auf der ein großes Holzhaus steht. Das Erdgeschoss ist sehr breit und sieht zwar nicht uneinladend, aber etwas ungepflegt aus. Der erste Stock ist ein kleines Türmchen und in der hinteren rechten Ecke des Hauses. Dort steht ein Fenster auf. sonst sind alle Fenster zu. Es wirkt wie ein überdimensionales Bauernhaus. Ebenso ist das Haus von einem Wassergraben umgeben, der nicht von einem Fluss gespeist erscheint. Ihr hört das äh, von einer kleinen Herde Schafe. Da habe ich euch die Map gezeigt, die ich jetzt auch einblende. Vielleicht auch schon vorher, Pff, keine Ahnung. Äh, genau, ihr seid an der Holzmenschen angekommen. Nicht Menschen wie Menschen, sondern das englische Wort für ein großes Haus. <lacht> Und ihr saht dieses große Holzhaus vor euch. Und ich weiß noch, dass ihr euch erstmal beraten habt. Und dass das Schafe waren und sowas. Und ihr wart so, hier muss jemand leben. Außerdem sind ja Leute hingegangen. Und außerdem war dort ein Hund. Hm. Auf der Schafweide, Der zweifelsohne auf die Schafe aufgepasst hat. Oder sowas. Das war auf jeden Fall eingezäunt. Und da war ein Hund. Und ähm, eine kleine Holzbrücke, die dorthin geführt hat. Genau. Was habt ihr... Gemacht. Ihr seid rübergegangen und witzigerweise, wenn ihr alle über die Brücke gegangen wärt, wär die eingebrochen und ihr wärt im äh, Graben gelandet. Das ist nicht passiert. <lacht> ähm, wenn vier vollbeladene Player auf einmal draufstehen, wäre sie kollabiert, steht in meinen Aufzeichnungen. Wäre sie durchbrochen oder bellt der Hund? Hätte ein alter Mann oben aus dem Türmchen aus dem offenen Fenster rausgeschaut und etwas gebrüllt, aber. Wir sind da hingekommen, dass dieser alte Mann aus dem Fenster gedrückt hat. Aber wie sind wir da hingekommen? Malt mir, malt mir ein Bild mit euren Worten, meine lieben zwei Spieler, weil das war ein wunderschöner, köstlicher Moment. Oh. Das.
2: Okay. Ähm, wir sind nicht ganz so wortgewandt äh, wie du, liebe Gott. Was musst du immer noch bedenken, nicht wahr? Das stimmt, ähm, ihr seid
0: richtig dumm. Und scheiße. Ich
2: habe keine Aufzeichnungen, die alles der <lacht> der, äh, beschreiben. <lacht> 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 ähm, ich ich frage mich nur, 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 bevor wir, bevor wir die äh, Wortmalerei beginnen, ähm, hätte es irgendwas ausgemacht, wenn wir da ins Wasser gefallen wären? Also, ja, ja, das außer, hätte ge dass wir ins Wasser gefallen wären?
0: Es hätte halt Krach gemacht und ihr hättet den alten Mann, der aus dem Fenster gerufen, früher äh, auf euch aufmerksam gemacht. Ah, okay. Also ich hatte halt ich damit geplant, das dass er irgendwie versucht, in dieses Haus reinzusneaken. Und es gab halt zwei Events, die hätten triggern können, dass ihr den Opa, den Oppes, wach macht.
2: Ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass ich das eine Event hätte vermeiden lassen. <lacht>
0: Meinst okay. du? Ähm, ich, wir stellen uns vor, Parsel kann ja mit Tieren reden. Hm, unser lieber Droide, der hat einen Spell gecastet, dass er sich mit dem Hund unterhalten kann. Der war so, yo, Bruder. Nee, andersrum. Entschuldigung, genau andersrum. Die Würste. So, der Hund kam nämlich auf euch zu und er sah so aus, als würde er bellen und Michael hat ihm, glaube ich, eine Schweinswurst gegeben, gell? Also, ja. so eine richtig fettige, versalzene Schweinswurst, sehr gesund für Hunde. Mhm.
2: Aus Nala. Das war, ja.
0: Da hat wahrscheinlich ich schon Erika Garter ein gesehen. bisschen drum gekaut tut mir so leid. Ich habe gerade selber eine Kälte bekommen. deswegen. Und äh, äh, Michael war richtig clever. Also ich bin auch jedes Mal, äh, Michael ist in der Realität gar nicht ein bisschen introvertiert und kommt nicht so aus sich raus. Aber wenn wir D&D spielen, ist er total wahnsinnig und irre und immer vorneweg und immer clever und immer dabei und macht immer Bock. Also ähm, ist ein Stück weit besser als ihr anderen Spieler. Und... Äh, ist, Scherz, das war ein Scherz, das war ein Scherz. du überhaupt nicht beißt oder so. Nein, nein, kein, nein, kein bisschen. Michael hat diesem Hund eine Schweinswurst angeboten, bevor er bellen konnte, weil... Ist ja clever. weil... Hunde, Wurst, geil, super. Und dann hat Pasel, weil er... Ich weiß nicht, ich meine, ich sehe ja auch gerade auf meinem Handy, dass während der Podcast-Aufnahme Eldorn einfach auf Twitter Sachen liked und teilt und sowas. Und ich glaube, Pasel macht das auch sehr viel während unseren DD-Sessions, dass er... Sehr viel nebenbei irgendwas macht. Ich meine, Kram hat auch nebenbei mal Schach gespielt und sowas, das habe ich dir immer noch nicht verziehen. Und Pasel hat das irgendwie nicht mitbekommen, dass dieser Hund jetzt ruhig Ups. gestellt ist und hat dann gemeint, mit ihm zu reden. Weil er ist ein Druide. Und er kann mit Tieren reden. Und er hat dann so gesagt: Yo, also er hat dann diesen Spell auf sich gecastet, hat dann mit Hunden geredet. <lacht> er noch was, du dummer Bastard. Und ähm, er hat dann mit dem Hund geredet, der liebe Pasel. Hat dann so, ja Bruder, hör hin, wir sind nett, du siehst, ich spreche deine Sprache, was geht, genieß deine Wurst. Und der Hund hat ihm dann halt gesagt, ja danke Bruder. Das Problem ist nur, der Hund hat das in der Hundesprache verfasst. und ähm, Hundesprache ist halt bellen. Ja.
1: Reden wir also, wirklich so? Oder ist es jetzt dein Annahme?
0: Also ich glaube, dass ich wenn, alle Hunde... Wenn sich alle Hunde treffen,
1: bellen, ja, aber bedeutet ja, das was? Äh. So, gibt, gibt's ein Alphabet? <lacht> Denk mal drüber nach. Das Hydyllische.
0: So, da muss ich jetzt meinen eigenen Namen rausschneiden. Danke, Eldon. Tut mir leid, Alter. Bitch! <lacht> ich ich kenne deine Katze-Techniken. <lacht>
2: <lacht>
0: Die Skills, Alter. Noch
1: mal, ja, einmal bitte noch mal reinschreien, damit es leichter zu finden ist. Ne? <lacht> 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 ah! <lacht> oh Gott!
0: Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie Hunde äh, kommunizieren ist. Ich habe keine Ahnung. Mann. Auf jeden Fall, sie bellen sich manchmal an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Der Hund von meiner Real-Life-Freundin ist halt auch einfach ein bisschen dämlich und der bellt merkwürdige Dinge an. Ich weiß nicht, wie das bei normalen Hunden ist. Dieser Hund hat auf jeden Fall mit einem lauten Bellen geantwortet. Und das war dann natürlich kontraproduktiv, weil man hat sich extra viel Mühe gegeben, mit der Schweinswurst und mit dem Spell diesen Hund ruhig zu stellen und dann bellt er halt zurück. Äh, dann hat ein alter Mann aus dem Fenster des ersten Stockes herausgeguckt und äh, hat angefangen, euch zu beleidigen. <lacht> mal gucken, ob ich die Stimme wieder gut hinbekomme. Er hat aus dem Fenster gerufen, verdammt nochmal, geht ihr einfach ohne euren Opa Tschüss zu sagen, sowas Undankbares, schließt wenigstens meine Tür wieder auf, oder wollt ihr, dass euer Onkel Dimitri verhungert? Ihr habt dann, ich habe euch da beschrieben, dass ihr noch weiteres Rumgezetere gehört habt, bis es schließlich aufhört. Dann habe ich euch allen Perception-Check machen lassen. Ich glaube, Eldorn, mindestens Eldorn hat den bestimmt bestanden. Und die hätte dann hören können, wie dieser alte Mann schluchzt. Er hätte ein bisschen in sich hineingeweint. Genau. Äh, ihr hättet dann noch, wenn ihr, ähm, ich meine, ihr seid ja dann an das Haus. Wie seid ihr da rangegangen? Ihr wart ja mitten im Wald, ihr wart hochbewaffnete, sehr merkwürdige Wanderer, Reisende, die auch nicht so harmlos aussahen, beziehungsweise harmlos sind. Und ähm, wie habt ihr das souverän gelöst, dass ihr dort einfach mitten im Wald bei irgendjemandem auf das Grundstück getreten seid? Was habt ihr gemacht? Hm? Seid ihr da...
2: Einfach
0: Ja. Einfach mal hallo sagen. Einfach mal rein... Ja, wir sind doch reingestürmt da. Ja, genau sowas. Die Zaubererechse, ja, der, äh, der goldblondene Engelsmischling, ja, der hellblaue Halbelf in schwerer Rüstung, ein roter Teufel, des, auf dem rhododendronblüten gewachsen sind, ja, und ein Gnome halt. Ganz ehrlich, würden so Leute bei mir vor der Haustür stehen? Ich würde mich nicht freuen, wenn die einfach so in meinen Flur stürmen würden. Ihr habt das dann gemacht. Der Flur war relativ länglich und weit. Da war niemand drin, zu eurem Glück. Aber ihr hättet drin rumschleichen können. Und ihr hättet, das habt ihr nicht gemacht, ihr hättet hören können, dass sich die Leute, die sich in diesem großen Haus am Erdgeschoss befinden, über den Alten ärgern. Genau. Warum man nur so rumschreien müsste. Und äh, dass sie ihn nie wieder besuchen wollen. Diesen dummen alten Mann, der hier ganz alleine draußen im Wald wohnt. Und offensichtlich traurig ist, dass seine Enkel ihn einfach in sein Zimmer eingeschlossen haben. Ja, das hättet ihr hören können, weil ich wollte ja, dass ihr möglichst viel Sympathie für diesen NPC aufbaut. Das habt ihr ja auch dann. Aber erstmal gab es dann eine große Halle zu eurer Linken. Ich weiß noch, wie Bilrosch da reingestürmt ist und geschlichen ist und das Ganze ausgekundschaftet hat. Und, ähm, wie, wie kam es zu dem Konflikt? Es waren irgendwie... Ah, oh, lass mich nicht lügen. F ja, es waren fünf humanoide Gegner. Hm. Und äh, wie kam es zu dem Konflikt? Ist ihr das noch? Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ihr da dann eben in die das Bildrausch ein bisschen rumgeschlichen ist und sich umgeschaut hat. Und irgendwie kam es dann äh, zu einer Art Pf Kampf.
2: Äh, ja, das ist sich... Äh, <lacht> das war, war eine sehr, 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 sehr lustige Situation. Ähm, der liebe Bill ist ein bisschen umgeschlichen. Er ist, glaube ich, er ist einfach in den großen Raum reingegangen, wo die ganzen Dudes äh, waren. Stimmt, er ist, ist gar nicht geschlichen. Nee, 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 er ist einfach rein. Und das Beste ist, <lacht> er sieht sie. Er sieht, dass sie irgendwie ein bisschen böse aussehen. Und er dreht sich rum und geht wieder raus. Also, er ging wieder in den Flur sozusagen. Ich und erinnere, der eine war dann so: Hä? Was? <lacht> 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 ist das dein Ernst? Und ähm, wie du sagst, Michael immer ganz vorne mit dabei, dachte sich: Nee, das kann so nicht sein. Und ist dann in diesen Raum rein und hat die Tür aber hinter sich geschlossen. Ja. Ja, und während Michael da ganz, also wirklich alles gegeben hat, um das so diplomatisch wie möglich zu lösen, wirklich. Alles gegeben, ähm, was ich auch nur als ich weiß und Eldon wusste das nicht? Denn ich habe Eldon hat extra nachgefragt, hörte er das? Nee, war er nicht. Also ich habe einfach Eldon das hört so rum, ähm, denn während Michael auf, die, auf drei der fünf eingeredet hat, sind die anderen beiden über einen anderen Ausgang rausgegangen, um zu gucken, was da denn gerade los war, wo dieser Teufel in den ist Flur, und so weiter. in den Flur eben. Genau. Ja, und da Eldon ja nicht gehört hat, dass Michael das gerade versucht, diplomatisch zu lösen, und die auf uns gezielt haben, wenn nicht sogar geschossen haben schon, war Eldon so, weiß Attacke! <lacht> und ist da äh, drauf losgestürmt. Ähm, und dann ist ein Kampf entbrannt, der dann auch äh, <lacht> die tolle Situation hatte, dass Mürosch meinte so, oh, die schießen. Oh, meine... meine, meine Kumpanen werden gerade angegriffen. Was soll ich nur tun? Ich gehe in einen anderen Raum und verstecke mich.
0: <lacht> ja, ist echt so. So ein richtiger, deswegen, also ich weiß nicht, ob sich Leute wundern, warum wir Bill mal immer einen Hurensohn nennen, aber das war's. So mit im Kampf, und er war echt hart, weil die haben echt gut gewürfelt und Elder und du bist ja dann auch down gegangen und bist fast gestorben. Also was wirklich fast irgendwie in der dritten Session, die wir überhaupt hatten, war dein Charakter wieder weg. Und äh, ich glaube, du hast ja am Anfang mit Kram also Kram und du haben sich, glaube ich, mit am meisten Mühe gegeben für den Charakter. Und deiner wäre fast verreckt. Und Bilrosch sieht das und denkt sich einfach, ja, nee, ciao. Und verpisst sich in die Küche und versteckt sich da und macht gar nichts.
2: Ja, das, das gab dann auch eine, eine, eine lustige, hitzige Debatte dann am Tisch unter den Spielern. So, what the fuck? Das kannst du zwar nicht machen. Du hast doch... Ja, genau das. Da muss man sagen, da hat sich äh, äh, Pasel dann hervorgetan. Denn äh, Pazel ist äh, gesagt, nein, das kann ich nicht geschehen lassen, Eldon. Und ist ja. hingerannt und hat äh, ihm einfach so eine gesamte Hand voll mit Goodberries in den Rachen reingedrückt. Muss man dazu sagen, diese Goodberries, eigentlich darf, kann man nur eine essen pro Action. Und, <lacht> und weil wir neue Spieler waren und ja, haben nicht drauf geachtet, haben es nicht genau gelesen oder eher gesagt, Parsel hat es nicht, nicht besser. genau gelesen, hat da manche Probleme mit. Ähm, ja, und da hat er gemeint, geilo Milo, ich drück dem alle Bären rein und äh, dann konnte Eldon auch schön weiterkämpfen.
0: Also das waren halt auch, und also das war irgendwie umgerechnet, waren das zehn volle Mahlzeiten, die Eldon da in den Rachen gestopft bekommen hat.
2: <lacht> so, so halb ohnmächtig, kann nichts mehr machen,
0: aber die Bären die sind <lacht> gedrückt. Hol ah. oh, den Schlauch. <lacht> ah das war ähm. schon was. Danke für diese wundervolle Beschreibung. Ja, Wir waren da mitten in dem Kampf und Basel ist nach vorne gestürmt, um seinen guten Freund Eldon zu retten. Ja, selbst unser Lizard-Folk, Wizard, unser lieber Kram hat gekämpft. Kram, da. Also, da waren noch die Magic Missiles am Start, oder? Das war noch nicht mein Spike.
1: Das waren Magic Missiles, ja. Und ich habe gebissen da.
0: Genau, ja, stimmt. Das ist auch das Geile. Diese Echsenmenschen können einfach Leute beißen. Und zwar richtig. Super, äh, war ein wundervoller Encounter, hat so viel Spaß gemacht, ey, weil sich einfach, weil er sieht das, ich glaube, er hat das noch, sogar noch gesehen, wie Eldoran down geht und am Verrecken ist und verpisst sich. Was hat er denn gedacht, was passiert, wenn die mit euch fertig sind? Dass sie ihn dann sehen die und so, so, so geil gewesen, einfach in ein fremdes Haus, eingebrochen und ohne zu schleichen, obwohl er auch Rogue ist, ja speziell, die sind speziell fürs Schleichen super gut. Und er geht einfach in den Raum, sieht die und ist so, oh, dreht sich um und die sind da natürlich sauer, weil da halt einfach irgendwelche Leute in ihr Haus sind und greifen an und dann dieser Encounter. Es war alles perfekt. Und währenddessen Michael redet auf die drei im anderen Raum, die den Kampf nicht gehört haben, die haben sehr schlecht gewürfelt. Und Michael redet auf die einen und hält sie hin. Und ähm, ich meine, die habt ihr dann letztlich auch abgeschlachtet. So ist ja nicht,
2: nee.
0: äh, ja. weil irgendwann hat Reden nicht mehr geholfen und ihr seid in den Raum reingestürmt, weil ihr habt ja nicht mitbekommen, was Michael da macht und ähm, Eldoran zurück von den Toten und ähm, ich glaube, Birosch war dann auch wieder mit dabei und hat sich so überdeckt, ja okay, vielleicht bin ich doch nicht so ein Hurensohn. Kleiner Spoiler, doch bist du, Birosch. Und ja, ihr habt die dann platt gemacht. Es waren halt einfach fünf Leute, in dessen Haus ihr eingebrochen seid, die ihr alle umgebracht habt. Ja, war gut.
2: Das war verdammt gut. Das hat, das hat mir auch mega gut gefallen, gerade äh, dieser ganze, dieser Roleplay-Aspekt von wegen, ich, man kriegt nicht mit, dass da versucht wird zu reden, deswegen greifen wir an und dass wir trotzdem äh, so diesen Encounter trennen konnten, hört wir das überlebt haben. Ich glaube, ansonsten wäre das schon schwierig geworden, aber gerade, dass wir sie so nacheinander snacken konnten, war das schon ganz gut aber ja, man glaube ich am Ende doch sehr zufrieden damit. <lacht> Richtig <lacht> Dieses gut mit, gewesen ah, Ja, äh, also es also ist schon sehr untertrieben zu sagen dass, dass Michael nur versucht hat auf die einzureden also das war wirklich äh, drei, viermal richtig gut gewürfelt, äh, damit die nicht äh, sofort auf Michael losgehen
0: ähm, Richtig gut gewürfelt ja, und auch extraordinäres Roleplay, also wir waren ja alle Neulinge und das war fantastisch Ja
1: Ja, Tipp, was war danach?
0: <lacht> kannst, du dich, kannst du dich jetzt noch erinnern, Kram? Dann, dann sag uns, Kram, jetzt, also wir haben ja genug Stütze gegeben und äh, Eldon hat einen ungewöhnlich langen Monolog geführt. Jetzt äh, sag uns doch, was danach kam. Was habt ihr so mit den Leuten gemacht danach?
1: Aha. Ja, also, was wir mit denen gemacht haben ist Weil das warst ähm, du hauptsächlich. Äh, ja, ich, ich bin ein ganz perverses Schwein. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, aber pass auf, das ist doch nicht passiert. Wir sind erst hochgegangen um äh, den äh, alten Mann zu treffen. Ja, aus diesem Ach. Grund habe ich angefangen, meine Perverserei zu machen. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall, wir sind ja hochgegangen und da war dieser alte Mann, der vorher rausgeschrien hat. Und der, der hat, der ich glaube, das kannst du besser erzählen. Ne?
0: Ja, ich habe auch ja. nämlich noch einen vorbereiteten Text, den ich euch vorgelesen habe. Ihr seid dann da hoch. Ähm, erstmal habt ihr da die Tür eingetreten, wofür Bill Ross später einen Schlüssel gefunden hat. Ähm, Beziehungsweise ihr habt ihr habt die Gruppe aufgeteilt und Eldoran hat, glaube ich, die Tür eingetreten zusammen mit Michael und Bilrosch hat nach dem Schlüssel gesucht und ähm, Eldoran hat irgendwie fünfmal würfeln müssen, bis diese Tür kaputt war und dann kam Bilrosch und dazu gesagt, ha, ich habe einen Schlüssel gefunden, höchst interessant, oder, den müssen wir aufheben und keiner von euch kam auf diese Idee, dass dieser Schlüssel für die Tür war, das habt ihr erst später herausgefunden. Ihr habt also die Tür eingetreten, dann hat Bilrosch den Schlüssel gefunden und ihr wart so, oh, wow, wir müssen unbedingt diesen Schlüssel aufbewahren. Das ist bestimmt für was Wertvolles und Wichtiges. Und ich war so, nein, Alter, was ist los bei euch? Das ist für die Tür, seid ihr dumm? Ja. <lacht> Aber da ja, kam die spielen. erst später drauf.
2: Kann hm? jemand mit Rechnen das für eine verschlossene Tür einen Schlüssel gibt.
0: Ganz ehrlich, wenn man es doch einfach eindämmeln kann. Ja. Oder Auf jeden Fall. <lacht> seid ihr dann hoch? Und da sah, da habe ich euch dann Folgendes vorgelesen. Aha. Ein alter, knöcherner Mann sitzt auf einem Schaukelstuhl am Fenster. Er scheint der, es scheint der einzige Schlafraum im Haus zu sein. Weder hat er eine Rüstung noch Waffen an sich. Er wirkt so, als könne er noch nicht mal ordentlich aufstehen. Er lächelt euch an und er riecht einerseits den Geruch von alten Leuten, aber auch einen leicht keksigen Geruch. Auf dem Schreibtisch seht ihr Sahnebonbons und ein altes Buch mit gelben Seiten liegen. Er ist relativ verschroben und wirkt nicht ganz bei Verstand, hat aber sehr intelligente Augen. Und er guckt euch freundlich an und stellt sich vor. Mein Name ist Dimitri Oldbones. Und ja, das ist mein Familienname. Haben, haben meine Nichten und Neffen euch einfach durchgelassen.
1: Ja. <lacht> ich glaube, ich, ich war ja gar nicht oben, ne? Aber Mike. Du kamst auf jeden Fall dazu. Ah, ich kann mich dazu sicher. Wurde ja, ich glaube, du Message hast erst gecast? dein... Ich
0: glaube, ich glaube, du hast erst... Ja, Michael hat bestimmt wieder ein paar Messages gecastet, wie immer. Und ähm, ich glaube, du hast dann unten ein bisschen aufgeräumt, während die anderen oben mit ihm geredet haben. Oder... Naja, ich nee, nee,
1: ich wusste ja gar, nee, nee, ich wusste ja gar nicht, was oben passiert. Ich glaube, erst als er sich erkundigt hat, weil eines wir... Ja doch, als er sich erkundigt hat, habe ich eine Message bekommen oder ich bin froh gekommen, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, scheiße, da liegen ja die ganzen Neffen und Nichten rum. Die müssen da weg. Und dann haben wir angefangen, die in Teppiche zu wickeln, also primär ich und Tasel der yeah. haben wir sie in Teppiche gewickelt und äh, ja, damit versteckt. Vor den Augen ihres Onkels.
0: Richtige Mafia-Taktik, ey. Vor allem. Hat funktioniert. Hat funktioniert, er hat das nicht gecheckt. Vor allem, äh, ich wollte halt, dass ihr diesen Charakter lieben lernt und, und ich meinen Eltern. Ja. Wie, sehr, wie sehr hast du ihn geliebt, den süßen alten Mann sehr. mit seinen Sahnebonbons?
2: Er war schon halt echt extrem knuffig, ne? Er war sehr schnuckelig. Also, ich fand die Synchronstimme fantastisch. <lacht> und generell diese, diese, dieser Running Gag mit den Sahnebonbons und äh, alles mögliche. Für, keine Ahnung, es ja. war so. Ja, es wirkte wie ein sehr interessanter Charakter.
0: Ja, er hat auch wirklich sehr viel Sahnebonbons immer gehabt. Er hat euch auch andauernd, ihr, habt, ihr seid ja dann mit ihm gereist, ein kleines Stück. Und ähm, er hatte immer Sahnebonbons, das war der Running Gag. Also er hat die auch immer gekaut und er hat sie euch auch immer gegeben und sowas und er hatte anscheinend einen unendlichen Stash gehabt. Das Witzige ist, ihr habt euch so viel Mühe gegeben, ihm zu verbergen, dass, er, dass ihr seine Nichten und Neffen umgebracht habt. Es wäre ihm scheißegal gewesen. Und das ist eventuell so ein kleines Foreshadowing. Ihm wäre das komplett egal gewesen. Er hat seine Nichten und Neffen gehasst. Und ich habe sogar, hab sogar schon Sätze geschrieben, ähm, was er zu euch gesagt hätte, wenn ihr ihm gesagt hättet: Ja, sorry, die haben wir alle umgebracht. Dann hätte er sowas gesagt wie: Wenn ihr schon hier seid und meine Neffen und Nichten zermetzelt habt. Könnt ihr denn einem nun zum Verhungern verdammten armen alten Mann etwas aushelfen? Ich bezahle euch auch und mache, dass es sich für euch lohnt. Und ähm, er hat euch dann erzählt, wie er früher äh, ein magischer Schmied war, ein Enchanter für Basfeld, die nahende Stadt, wo er die Rüstung für die ähm, äh, Stadtwachen verzaubert hat. Und dass er ein altes Labor hätte, etwas außerhalb des Grünringes, also in die Brachwüste hinein wo ihr ihn äh, hinbringen könnt und dort würde er euch dann sehr gerne mit magischen Rüstungen ausstatten. Denn er fühlt, sich seinem, er fühlt, dass sein Lebensabend dem, sich dem Ende neigt. Ja. Also er fühlt sich sehr alt, er ähm, denkt, er stirbt bald und er wollte noch einmal vor seinem Tod etwas Gutes in der Welt bewirken und euch unbedingt ordentliche Rüstung etwas äh, Silber bieten, weil er in euren Augen sieht, dass ihr gute Leute seid. Das hätte er euch auch angeboten, nachdem er erfahren hätte, was ihr mit seinen Neffen und Nichten gemacht hättet. Also fand ich sehr witzig, dass ihr den so toll fandet. <lacht> Aber ihr habt ihm das ja nicht gesagt. Ihr habt ihn ja einfach nur als süßen Oppi wahrgenommen.
2: Aber um ehrlich zu sein, selbst wenn wir es ihm gesagt hätten, dass wenn er so reagiert hätte, ich glaube, wir hätten das dann so abgetan mit, Ja, okay, die haben ihn ja auch festgehalten und äh, kam ja an. Die haben
0: ihn in, in Zimmer sein Zimmer eingesperrt.
2: Ja, ja das, das meine ich. Aber, aber ich glaube nicht, dass wir damals äh, so äh, logisch gedacht hätten zu sagen, oh, da ist Böses im Busch. Ja. Wir hätten einfach gesagt, okay, aber er hat doch Sahnebonbon, hallo, kann der jetzt nicht der Mensch sein?
1: Aber ich glaube, der hat uns trotzdem irgendwie äh, hinter der Blume gesagt, dass er sie nicht mag, soweit ich mich ja? erinnere. Also die Information, also ich hatte es noch fest im Kopf, als wir darüber gesprochen haben dass er sie nicht mag. Ha. Und äh, mir tut sich jetzt noch ein anderes äh, Türchen auf. Ich habe jetzt erfahren, dass er ein beim war in fällt. Ich <lacht> ja. wohl nicht so sehr aufgepasst. Und ich habe ja eine Rüstung bekommen. jetzt. Ich habe Angst. Ich habe sehr, sehr große Angst.
0: Weißt du, Kram, manchmal, manchmal macht ihr Dinge, die machen mich einfach so glücklich. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist eine der Sachen, die mich sehr glücklich gemacht hat.
1: Das, das ich ich hätte, ge habe.
0: ich hätte nicht gedacht. Alles Bestens. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass, dass du da drauf kommst, aber egal. Er äh, hat euch auf jeden Fall zu seinem, zu was Labor zu bringen. Er hat euch auf jeden Fall gebeten. <lacht> ja, Leute, letzten letzten. Session. In der letzten Session, bevor wir diese Aufnahme hier gemacht haben, hat Kram nämlich eine coole Rüstung gefunden. Aber egal. Und ähm, er hat euch auf jeden Fall damals gebeten, ihn zu seinem Labor zu bringen, weil nur da könnte er, hätte er die Ausrüstung, um die Rüstung zu entscharnen. Er wäre seit zehn Jahren nicht mehr dort gewesen, aber es war halt in der Brachwüste, da geht niemand hin. Und ähm, deswegen geht er davon aus, dass da nichts verändert ist. Ja. Ja. Er war dann euer Begleiter, ihr habt ihn dann mitgenommen. Er, hat doch, er war auch sehr langsam. Ich habe euch auch sehr viel beschrieben, dass ihr äh, sehr viel äh, Zeit braucht, dass er mit euch geht, weil er halt sehr um halt einen, gebrechlich war. Um
2: Angebot <lacht> ein Dich Angebot noch anzunehmen. Ein Angebot. Ja ja, ja, ja mach, Angebot mach, mach, bitte. Um um ähm, weil, weil ich da merke, oh, wir laufen ja weg. Ähm Eldon hatte den alten Mann, äh, ich wollte fast das Wort belästigt sagen, aber das wird mir wieder äh, <lacht> bösartig in den Mund gelegt. Ähm, nein, Eldon hatte gefragt, äh, hatte gesagt, hey, guck mal, da sind Bücher, weil beschrieben äh, okay, ah, ja, genau. hat, da sind Bücher im Raum. Und äh, dann war Eldon so, ja, Bücher, Geilo Meilo, ich will mehr lernen, ich will was wissen, Hammer, äh, und so. Und ich glaube, ich habe da drei, vier, fünfmal nachgedacht. Ist irgendwas ein interessantes Buch? Egal was. Irgendwas interessantes. Ich musste mir dann irgendwas, irgendwas ausdenken, irgendwas ey. <lacht> ich habe mir was gedacht, weil dann kam das Buch Heart of Darkness. Ist das irgendeine, ist das irgendeine Anspielung auf irgendwas?
0: Ja, Heart of Darkness ist ein echtes Buch bei Joseph von Joseph Conrad und ich hatte da gerade ein Seminar in der Uni, was äh, um Kulturwissenschaften ging und da haben wir über dieses Buch gesprochen, über Heart of Darkness. Ja. Man hat also das ist ein
2: in echt auch über Geschichten aus dem Süden, junge Frauen, Schlangen, Menschen etc. spannende Abenteuergeschichten? Äh,
0: nicht ganz. So ja, nicht ganz. <lacht> ja, nicht ganz. Es ist ein
2: ein aus
1: Perspektive? Ne? Ja,
0: es ist ein Buch, das ist aus der Imperialzeit Großbritanniens und ähm, sagen wir es mal so... Ähm, das ist jetzt ein kleiner Exkurs hier, weil äh, ich das immer, weil ich habe dieses Seminar geliebt und ich liebe, dass ich Kulturwissenschaften als Teil in meinem Studium habe, weil das ist extrem interessant. Und ähm, es ist ein tolles Buch. Wirklich, äh, stellt euch alle mal, meinte unsere lieben Zuhörer, stellt euch alle mal einen Horrorroman vor, eine Horrorgeschichte. Sie ist wirklich sehr ergreifend. Sie äh, erforscht Abgründe des menschlichen Seins und äh, vor allem, man reißt... Diese Person reist durch einen tiefen Dschungel auf einem halb funktionierenden Schiff. Alle Charaktere sind irgendwie so ein bisschen sehr ambivalent. Alle haben irgendwas Böses an sich. Und äh, es gibt dort ein dunkles, böses Monster, was diesen Dschungel heimsucht. Und überall, wenn man anlegt, muss man Angst davor haben. Und ab und zu zeigt es sich auch. Das ist kannibalistisch und furchtbar und schlimm und wirklich ein, ein Monster aus der Dunkelheit. Was einen auch selber ansteckt und was das Dunkelste und das Schlimmste aus einem selbst herausbringt und dieses böse, unheimliche Monster sind halt schwarze Menschen. Also ist ein nettes Buch. Kann man und nur so empfehlen.
1: Und so schließt
0: sich der Kreis mit dem britischen Imperialismus. Ja, und das, ist, ja, das ist Perfekt, wir haben damit <lacht> angefangen, wir enden damit. Also, meine lieben Freunde, ich weiß, es gibt Argumentationen dagegen, dass Joseph Conrad kein Rassist war und dass dieses Buch kein inhärent rassistisches Buch ist. Ähm, dem stimme ich nicht zu, auf gar keinen Fall. Es ist ein unglaublich rassistisches Buch und super böse. Und es sollte nicht mehr gelesen werden. Also, es ist einfach nur schlimm also wirklich, es ist einfach eine Horrorgeschichte, wo das böse Monster schwarze Menschen sind also Alter <lacht> es ist nicht okay, es ist nicht gut es ist auf jeden Fall zeitgeschichtlich sehr interessant und kulturwissenschaftlich sehr interessant das zu analysieren, aber darüber hinaus ist es einfach nur ein schlimmes Buch von einem bösen Menschen Ja, und äh, nee, Heart of Darkness äh, habe ich dann eingebaut, weil ich habe das Buch gerade gelesen, als wir diese Session hatten und ähm, ich habe dann halt versucht, so ein bisschen Real-Life-Lore damit reinzubauen mit den Schlangenmenschen und aus dem Süden und schöne Frauen, die aber Schuppen haben und sowas. Das sind ja Dinge, das sind Bilder, das sind ähm, Muster, die euch später doch mal begegnet sind und sowas. Und ich habe da halt versucht, so ein bisschen Rücken zu schlagen und Anspielungen zu machen. Aber das echte Buch Heart of Darkness, das gibt es. Es ist nur nicht hundertprozentig das, was ich dir beschrieben habe. Das ist schlimmer. Das wollte
2: ich nur als interessante Info mitnehmen. Ich hatte jetzt gehofft, dass irgendwie so... Oh, Eldon, dass dir das aufgefallen ist. Es gibt Momente, ich auf jeden... weißt du, die machen einen einfach glücklich. Ach, das hast du gerade gesagt.
0: Also, dass also das es so ein Riesenmonolog von mir getriggert hat und sogar, dass ich persönliche Informationen preisgegeben habe. Das ist ja auch... Also, das ist ja mehr als Worte. Ähm, ich freue mich extrem, dass du dir das aufgeschrieben und gemerkt hast. Das äh, finde ich richtig Hammer, weil damals war das für mich, damals war ich so ein bisschen stolz auf mich, dass ich darauf kam, das einzubauen, weil das war halt nicht geplant. Es war einfach nur on the fly, Impro. Also, danke, dass du das erwähnst. Endlich. Dankeschön. Irgendein Talent muss man ja haben. Und, äh, yeah. Ja, das kann ich nicht. Und, ähm... Ja, wie äh, Kram, das du schon gesagt hat, Der Kreis schließt sich. Wir haben mit, mit Britischem Imperialismus angefangen. Wir hören jetzt damit auf. <lacht> äh, wir, wir, lassen, äh, Dimitri, wir verlassen Dimitri Old Bones bald heim. Und ihr habt euch dann auf dem Weg zum Labor gemacht. Wir sind auch ungefähr bei der Zeit, die ich so angestrebt habe für jede Session. Und äh, wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr... Noch ein schönes Schlusswort findet, meine Freunde.
1: Ähm, beim nächsten Mal starten wir mit dem französischen Imperialismus.
2: <lacht> das denke ich auch. Das schließt meinen äh, meinem, meinem Redner-Mitkommentator an.
0: <lacht> Alles klar.
1: Na dann, tüdelü.